1: un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
2: Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, construyendo igualdad. igualdad.
1: Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Qué bueno que nos acompañan. Como cada semana, son bienvenidas y bienvenidos. Nuestro tema de hoy es acompañamiento a víctimas de violencia y quién mejor para hablarnos de esto con la experiencia que tiene en este campo y en muchos más ya nos platicará ella ahorita un poquito más que argentina casanova argentina bienvenida a los micrófonos de radio UNAM. qué gusto que por fin podemos tenerte aquí cómo estás
3: muy bien muchas gracias amale por la invitación y a todo el equipo que nos acompaña en la transmisión muchas gracias a ti Oye, platícanos un poquito
1: sobre ti. ¿Quién es claro Argentina sí. Casanova?
3: Sí, claro que sí. Pues mi trabajo ha sido de acompañante de víctimas de violencia de género en muchos casos y en muchos años. Yo empecé colaborando en una instancia de la mujer en el estado de Campeche, ahí por el 2004 pero yo había empezado haciendo un poco de acompañamiento a mujeres que solicitaban acceso a la justicia eh, desde mi labor como periodista. Y en el Instituto de la Mujer, pues ya le fui dando un poco más de forma y experiencia a este trabajo. En el 2010 eh, constituí una organización de derechos humanos de las mujeres, de la cual soy fundadora. Y más recientemente pues he estado colaborando en otras organizaciones de sociedad civil como, como asesora, como eh, desarrolladora de proyectos y en algunas otras cosas, pero siempre en atención a mujeres víctimas de violencia. Por eso
1: te queríamos aquí para hablar de, de este tema. Porque muchas veces el acompañamiento suena, que por supuesto, algo importante, ¿no? pero suena como algo que pudiera hacer cualquier persona. Y en la investigación para este programa vemos que no es así, que hay muchas cosas para tomar en cuenta. Entonces eso es lo que vamos a platicar contigo. ¿Qué te parece si para comenzar tenemos preparados unos audios? Y estos audios son, son muy especiales, son unos audios del programa, programa Réplicas. Vamos a escuchar y les explico ahorita.
2: Réplicas
1: Él me pegaba en las piernas y en los brazos tres ocasiones nada más me llevo a pegar en la cara, pero eran moretones que no se notaban mucho. Y él procuraba no pegarme en la cara precisamente porque yo tenía que llevar a mis hijas a la escuela, salir y todo eso. Y sexualmente también, yo no sabía que era violencia el tener relaciones sin que yo quisiera. Y también esa era una parte que no me gustaba, pero que yo pensaba que, que era lo que yo tenía que cumplir. Que era lo que yo tenía que cumplir.
2: Réplicas.
3: Pues en mi cumpleaños, entonces pues sí me empezó a pegar en frente de mis hijos. Pues empezaron a gritarle a su abuela. Entonces ya es cuando subieron y pues hasta tuvieron que romper la puerta porque bueno, pues me estaba pegando, pero pues ya tenía la puerta cerrada. Tuvieron que romper la puerta. Entonces, yo no decía nada en la delegación porque su mamá me amenazaba mucho de que si yo iba a la delegación o que si le quería hacer yo algo a su hijo, que ella me podía quitar a mis niños. Réplicas ya tenía varios días que pues no nos habían cerrado a mis hijas y a mí no nos daba de comer y no pues no tenía yo dinero nos habían cerrado pues hubo un momento en que les daba a mis hijas pues nada más agua con azúcar para que para que no, no me siguieran pidiendo de comer y, y pues después su trabajo
1: Bueno, pues fueron unos fragmentos del programa Réplicas. Este programa fue transmitido por Radio UNAM en 2009 y después ha tenido por ahí algunas eh, transmisiones más. Y contiene testimonios de mujeres receptoras de violencia familiar y son testimonios reales. Esto fue a partir de una colaboración del proyecto Expuestas, Registros Públicos de Artista perform de Performance Lorena Wolfer. Y esta serie da voz, dio voz a los testimonios públicos de mujeres mexicanas receptoras de violencia que vivían en el refugio Nuevo Día de DIARC-AIP de la Ciudad de México. Un refugio para mujeres que viven violencia. Son las palabras, las vivencias y las historias justamente de mujeres que se sobrepusieron a la violencia. Réplicas públicas que dirigen a los hombres que las agredieron. Pues fuerte, fuerte escucharlas y fuerte siempre este tema. Por eso la importancia y la necesidad del acompañamiento. Argentina, para comenzar ya y entrar en el tema... ¿Qué es el acompañamiento en los casos de violencia de género contra la mujer argentina?
3: Bien, pues el proceso de acompañamiento puede dividirse en varias etapas y en, bueno, cuando empezamos a trabajar un poco más estructurado desde las instituciones y desde las instituciones educativas y organizaciones, se impulsó el identificar que había varias formas de acompañamiento. Una de ellas es el acompañamiento que se realiza desde la sociedad civil desde organizaciones o propiamente las acompañantes, la otra es la familia o las personas que rodean a las mujeres que viven violencia, la otra son las instituciones, las y los servidores públicos, entonces el acompañamiento tiene que considerar todas estas posibilidades como esferas de, de responsabilidad y de competencia, pero cada uno tiene una, una manera de proceder. Aproximadamente como en el 2010-2011, la UNAM precisamente desarrolló unos protocolos de acompañamiento, fueron unos modelos que se impulsaron para. De, había la idea de impulsar un modelo como un modelo único para todo el país, pero que no se logró, no logró cuajar propiamente, ¿no? Sino que se empezó a trabajar de, con protocolos de acompañamiento según las necesidades. Pero son como las generalidades que nos da idea acerca de quiénes están acompañando a las mujeres que viven violencia y desde dónde las están acompañando. El modelo principal, podemos decir, es este acompañamiento que se da considerando que hay una responsabilidad o participación de la familia que rodea a la mujer y de las propias instituciones y también de las organizaciones o personas, mujeres, que acompañan a otras mujeres. Prácticamente es este acompañar, tomar de la mano e ir juntas en un proceso de búsqueda de acceso a la justicia, para uh, casos de violencia, que consideren todos los aspectos distintos que se van a afrontar dentro del ciclo de la violencia, entonces necesitamos tener un perfil de alguien con experiencia y conocer los modelos de los ciclos de la violencia, la rueda del poder, cómo se va a manifestar y también el de cuáles son los principales obstáculos que se enfrentan dentro de las instituciones y cuáles son los grandes mitos de la violencia contra las mujeres. Estos son como los tres elementos que yo pondría un poco sobre la teoría de la violencia, la problemática de acceso a la justicia y por otro lado sobre de los mitos mitos que hay en torno al acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia y que tienen que ver con estas ideas acerca de que las mujeres les gusta que las maltraten y que por eso no salen de la violencia, porque cuando tienes mucho tiempo acompañando a mujeres, sabes y llegas a, a comprender y a conocer que no se trata de un acto de voluntad, sino que hay muchos elementos que juegan un papel y que no se trata, y yo lo digo muy puntualmente, o con decirle, amiga, date cuenta, eso no es verdad, eso no es posible. Hay muchas mujeres que se dan cuenta que están en una situación de violencia, pero que no disponen de las herramientas emocionales, económicas, institucionales, y físicas para poder salir de la situación de la violencia. Hay mujeres que están viviendo violencia, pero que se queden y permanecen porque tienen una amenaza de que les van a quitar a sus hijos, porque no tienen un trabajo que les permita tomar la decisión, o porque emocionalmente han sido tan vulneradas que no tienen la confianza en sí mismas y tampoco tienen una red de apoyo. Y entonces
1: este acompañamiento sería de alguna manera a alguna mujer o mujeres, o la familia, supongo que, que en su mayoría son mujeres, ahorita tú me, me dirás, que acompañan a la víctima de violencia y pudieran ser su apoyo, sus ojos, su consejo. ¿Es este el trabajo de las
3: acompañantes? Básicamente las acompañantes van a proporcionar la información, qué es lo que tú tienes que hacer para poder denunciar el hecho de violencia que estás viviendo y qué necesitas hacer. Tenemos que tomar en cuenta que eh, hay que ofrecerle información acerca de cuáles son las características de la violencia, es decir, una especie de evaluación acerca de que tú misma, como mujer, hagas una valoración del riesgo que corres que te lleve a tomar una decisión acerca de que si denunciar o solicitar una orden de protección, una medida de protección es lo más adecuado o incluso considerar la posibilidad de un refugio. O sea, una persona que da un acompañamiento tiene que conocer las herramientas de la valoración de riesgo para poder hacer preguntas que permitan a la mujer identificar si está o no en un riesgo que amerita una de estas acciones y conocer las posibilidades de acción. Luego está el de conocer la infraestructura institucional acerca de qué es lo que, dónde puede acudir una mujer, es decir, los centros de justicia, las fiscalías especializadas, los refugios. ¿Cuáles son los programas que pueden brindarse y ante quién pueden acudir? Y una red de apoyo institucional ante quien pueda acudir para hacer efectiva la denuncia y, que no, y se evite la revictimización. Pero también tiene que acompañar este proceso con la asistencia psicológica, ya sea de una forma directa que ella pueda ser psicóloga o mediante el apoyo a través de una institución. ¿Y hay algunos principios claves en el acompañamiento? Claro que sí. Yo pondría que uno de los principios es respetar la decisión de las mujeres y la otra es que derribar los mitos de que las mujeres necesitan ser llevadas a denunciar por la fuerza o con engaños. Eso no se sostiene. Las mujeres tienen que denunciar cuando están listas para denunciar y para ello tiene que haber un proceso de fortalecimiento previo para sostener la denuncia. No se le puede obligar a ninguna, a ninguna
1: mujer a ir a denunciar. Tiene que ser su decisión propia y acompañársele en esa, en esa decisión. Es así. Exactamente. Pues llegó el momento de nuestra propuesta musical. Hoy estamos hablando con Argentina Casanova sobre el acompañamiento a víctimas de violencia, a mujeres víctimas de violencia, y nuestra canción, lo que elegimos para hoy, se llama Yo sí si te creo, y la interpreta Natalia López. Esta canción la encontramos en, en una búsqueda en un canal de YouTube que se llama El Cobertizo. Y el canal dice lo siguiente. Damos inicio a este canal para dar voz a aquellos artistas que no dan el paso. Lo hacemos de la mejor forma que se puede hacer, dando voz y luchando por una causa que es justa y bonita a partes iguales. Y esta es la canción Yo sí te creo de Natalia López.
2: Y si no te conozco muy bien, pero sé lo que ha tenido que ser. Sentirse presa sin cárcel, sentirse loca y saber que lo que has vivido es tan real Que te cuesta entender como los demás no pueden entender que tienes miedo de correr Pero es que yo sí si te creo, que sé que puedes contármelo los vez para que el mundo se entero, de que no soy La vida y la voz Pero yo sigo cantando por todos Porque por una mujer habrá dos Que griten más alto que yo Pero yo lucharé por ti, por mí, por todos Pero es que yo sí te creo y sé Que puedes contármelo otra vez Para que nos enteremos De que no somos una hombres
1: que yo sí te creo y puedes contármelo otra vez, para que el mundo se entere que no somos una, somos cien. Esta fue Natalia López, yo sí te creo,
3: en el canal El cobertizo de YouTube. Y estábamos hablando de los principios. Yo pondría el otro principio que es necesario tomar en cuenta como el de ser muy sincera y hablarle acerca de los obstáculos que se van a enfrentar, en el acceso a la justicia Porque cuando no se le plantea Y se le hace creer a la mujer Que todo va a fluir Y que va a ser muy rápido Y que enseguida se va a obtener la justicia Y, que lo, y le prometes que lo van a meter a la cárcel Eso es mentir Porque sabes que eso no es verdad Cuando conoces el sistema de justicia Sabes que ella está tomando la decisión De emprender una ruta El, el sistema penal acusatorio Nos ha mostrado lo que se conoce Como la cadena de justicia Y nos muestra que por cada 10 casos que se denuncian solo uno va a llegar a juicio, por cada caso que se denuncia pues realmente hay una muy alta probabilidad de que no se le crea a la mujer o se le exijan pruebas por el desconocimiento que tiene el Ministerio Público, el Servidor Público respecto a la interpretación de las leyes acerca de lo que es la violencia de género, entonces este proceso implica mucha frustración tanto para la acompañante como para la víctima de violencia que tiene que Haber el conocimiento de, de estos obstáculos, hablarle, plantearle y también tener la experiencia y el conocimiento para saber cómo se va a sortear. Por esa razón, yo creo que el acompañamiento tiene que ir desde las organizaciones, desde las instituciones eh, de sociedad civil y es más fiable sostenerlas porque son muy cansadas, son muy demoradas. Y no, no no se puede sostener en lo individual. Las organizaciones tienen la capacidad de poder acompañar un caso, poner una psicóloga, poner una, una trabajadora social, poner una abogada, y aun cuando es muy costoso para las organizaciones, esas son las que más lo pueden hacer y son las que toman los casos de manera paradigmática, los más extremos, para hacer el litigio estratégico que es el que nos va a permitir hacer cambios estructurales en el acceso a la justicia y que son los que han permitido que se ponga en la agenda pública este tema. El acompañamiento es tan importante que es el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia o sus familiares el que nos va a dar por resultado Toda esta movilización social que hay en torno a los casos paradigmáticos más conocidos, como podemos encontrar el caso de Mariana Lima, es un caso de acompañamiento que una organización da. Otros casos que, que podríamos mencionar, en los cuales hay una organización donde hay especialistas dando acompañamiento. Sabemos que no todas pueden tener ese nivel, pero lo ideal es reconocer nuestras capacidades para brindar los acompañamientos si tú misma sabes que no tienes procedimientos o no conoces los protocolos de seguridad para las mujeres que viven violencia, te vas a sentir culpable si algo le sucede a esa mujer. Entonces, con la experiencia, con el tiempo, con la formación, lo vamos aprendiendo. Tú tienes que saber identificar, por eso les decía al principio, la valoración del riesgo es una herramienta clave, para que si tú le preguntas a una mujer si ella, su compañero, la ha amenazado de muerte y ya pasó de la amenaza a golpearla a un intento de ahorcamiento, entonces ahí hay un elemento que se llama escalada de violencia. Por esa escalada de violencia tú puedes identificar que va a seguir aumentando el nivel de la violencia hasta desencadenar posiblemente en una tentativa de feminicidio o en un feminicidio. ¿Qué es lo que haces? Con tu experiencia tomas la decisión de solicitar una orden de protección o que se envía a un refugio porque es una medida urgente para prevenir un hecho de feminicidio. No es responsabilidad exclusiva de quien da el acompañamiento, es responsabilidad del Estado también cuando las mujeres acuden a solicitar estas medidas, brindárselas porque ya está identificado el alto riesgo. Y, y, y justamente por eso es tan importante que el acompañamiento se dé también por profesionales o por mujeres que tengan experiencia en el tema.
1: Y nos hablaste al inicio de los protocolos, porque hay, hay pasos y hay reglas para el acompañamiento. Estos protocolos, ¿todos tienen perspectiva de género? ¿Qué se tiene que cuidar al seguir uno para el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia? ¿Qué, qué hay al respecto argentino?
3: Sí, eh, los protocolos son muy importantes y aunque existen como en como en una guía, como una receta y, y de alguna manera al principio se pretendió impulsar su uso bajo este modelo, lo cierto es que a partir de la práctica y a partir del desarrollo, del acompañamiento, cada organización podría plantear su propio modelo, ¿no? según su experiencia. Hoy en la mañana participaba con una compañera y reflexionábamos acerca de que para nosotras una, una parte muy importante es recomendarle a la mujer que vive violencia el tener una libreta en donde va a anotar cada uno de los eventos que se van suscitando, que son importantes y relacionados con la violencia para poderlo documentar. Estos es son como un elemento del que nosotros ponemos en, en nuestro protocolo de atención, pero no significa que todos, todas lo tengan que seguir de esa manera. La mayoría de los protocolos, y voy a hacer la diferencia, tiene enfoque de género. No necesariamente son feministas, porque hay también organizaciones que impulsan acompañamientos desde una perspectiva feminista que que no es lo mismo que el enfoque de género y no es lo mismo que el enfoque de derechos humanos porque nos lleva a pensar el autocuidado y el cuidado de la otra, porque se, se considera también un proceso de reflexión y de acompañamiento para que la mujer que ha vivido la violencia transite hacia una conciencia y apropiación de sus derechos y de su formación como feminista para, para poder conocer cuáles son sus derechos. Y
1: si alguien que nos esté escuchando requiere, ella misma, o si conocen a alguna mujer que necesite este tipo de apoyo y acompañamiento, ¿a dónde acudir? Aquí tenemos algunas sugerencias para ustedes.
0: Las víctimas de violencia de género no tienen que pasar solas por el proceso de denunciar a su agresor. Para conocer más de los distintos protocolos para quienes desean acompañar a víctimas de violencia, te recomendamos los textos. 1. Protocolo de atención en materia de acompañamiento a la mujer que vive violencia de Claudia Rivera. Búscalo tecleando cedoc.inmujeres.gov.mx, Diagonal Protocolo-Acompañamiento. 2. Modelo de atención a mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos. Este trabajo te ayudará a conocer el marco legal para realizar demandas en contra de los violentadores. Escribe en tu buscador cedoc.gov.mx-lgamvlv. 3. Protocolo para el acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia de género. Una investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un artículo que no solo explique el marco jurídico de las mujeres violentadas, sino que busca dar apoyo integral a estas. Es decir, que también explica la importancia del apoyo psicológico, otras medidas de seguridad y a qué se enfrentan realmente ante el ministerio. Encuentra la investigación en la Biblioteca de Jurídicas, www.bibiojuridicas.org o www.juridicas.unam.mx.
1: Entonces, Argentina, ¿quién puede o debe realizar el acompañamiento? ¿Y a partir de qué momento?
3: ¿Quién puede? Pueden realizarlo. Compañeras, yo prefiero siempre decir, bueno, ¿puede haber algún hombre? Sí, puede haber, pero siempre prefiero que sean mujeres las que dan el acompañamiento, que tengan experiencia y que, sean el, que tengan capacidad para dar seguimiento a ese acompañamiento en el ámbito jurídico. De preferencia también tiene que ver en la experiencia que tengan y el conocimiento honesto que ellas mismas puedan hacer acerca de, si saben y conocen los modelos que mencionábamos acerca del ciclo de la violencia, las caracterizaciones y de, 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 la, de la violencia, la valoración del riesgo, que conozcan las herramientas para medir todo esto, porque eso les va a permitir hacer un acompañamiento más integral. Yo recomendaría que se hiciera una, una búsqueda muy, muy puntual respecto a quién puede brindar acompañamiento de manera integral, que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que pueda identificarlo, porque tiene también implicaciones de responsabilidad para quien está brindando el acompañamiento y también tiene muchas implicaciones emocionales. Hay una carga emocional muy fuerte para quien va a brindar el acompañamiento que tiene que saber ante quién acudir y qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, conocer los tiempos, conocer las instituciones y estar dispuesta a acompañar ante las autoridades a la mujer que solicita justicia. Y también tener muy claro cuáles son los parámetros acerca de cómo se brinda esta este acompañamiento y cómo se brinda la atención a, a través de, la, de, de las organizaciones o, o para las mujeres eh, ante las instituciones. Entonces no, no
1: basta con buenas intenciones, se necesita responsabilidad, conocimiento. Y Argentina, ¿qué papel juega la familia y las demás
3: redes de apoyo en el acompañamiento a las víctimas? Esa es la parte más importante y la parte más de responsabilidad porque yo tengo mucha experiencia de trabajo acompañando mujeres víctimas de violencia y me ha pasado que muchas familias te solicitan que le eh, que, que lleves a denunciar a la mujer, le dices es que no, yo ya la traté de convencer de que lo denuncie y no me hace caso, tú puedes convencerla de que denuncie o puedes llevarla o, o para que denuncie y eso no se puede hacer, no se debe hacer de alguna forma se le puede invitar a la mujer a asistir a, a pláticas, se puede tener una entrevista en la que se le hable acerca de las formas de la violencia, se le puede explicar incluso el ciclo de la violencia para que ella identifique la etapa en la que se encuentra, para que sepa cómo va a desencadenar eso, se le hablan de las estadísticas y cómo, cómo se manifestó la violencia, pero no puedes dar por sentado que eso va a desencadenar necesariamente en una denuncia y, y tú no puedes asumir ni como éxito ni como fracaso eh, si ella no denuncia, porque al final de cuentas es una decisión personal que solamente ellas pueden asumir y tienes que considerar todos estos elementos y de los que yo hablaba al principio acerca de que si una mujer dice bueno, yo no, yo no voy a denunciar porque eh, no tengo un empleo, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso que considere todos esos elementos de cómo canalizar a una mujer para que pueda encontrar un empleo o cómo brindarle el refugio para que reciba ayuda inmediata, pero hay un proceso en el cual ella necesita que su familia la apoye y ahí es lo más importante. O sea, la familia desafortunadamente en nuestro país y en yo creo que es un problema general todo mundo habla sobre la violencia y todo mundo opina sobre la violencia pero nadie de nadie asume que alguien en su familia está viviendo violencia y nadie quiere hablar sobre la violencia y nadie está muy dispuesto que digamos o hay muy poca gente dispuesta a modificar los, las formas de educación sobre las niñas que desencadenan en estos hábitos de, de violencia. Hay muy poca disponibilidad de, por parte de las familias para entender que la revictimización que se hace sobre las niñas y las mujeres tiene mucho que ver con todos los problemas de las familias, de violencia que miraron y aceptaron y toleraron de, eh, del patriarcado que se sostiene desde las familias y cuando las familias asumen y aceptan su responsabilidad en la violencia feminicida, entonces pues vamos a ir avanzando, ¿no? porque van a tener una participación más activa y cortar de tajo el origen de la violencia contra las mujeres
1: Mucho trabajo por delante, mucha información, mucha difusión de este tema y qué trabajo tan importante el del acompañamiento y qué responsabilidad tan grande Argentina. Te agradecemos muchísimo por, por platicar hoy con nosotros sobre este tema. Muchas gracias y esperemos escucharte de nuevo en estos micrófonos de Radio UNAM. Muchas gracias, con mucho gusto. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos en la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Estamos... Construyendo Igualdad y para ello nos escuchamos la próxima semana yo soy María Amalia Fernández
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar y escucharnos
0: Construyendo Igualdad
2: Para entendernos Todos Todas
0: Y todes